1: Mensagens
2: do Relatos do Além. Você tem quatro novas mensagens. Oi, gente. É... Bom, eu não vou me identificar por conta que esse relato não é meu, esse relato é de outra pessoa. Eu vou contar aqui pra vocês, né? Aconteceu recentemente. E eu tava com essa pessoa, não na hora, mas essa pessoa gravou e depois me mostrou, certo? E não... Foi só com ela que aconteceu, tinha outra pessoa com ela. E essa pessoa também confirmou. E, bom, foi assim. Eu sei que nesse dia tava faltando energia. Bom, eu tinha acabado de chegar do trabalho. Era em torno de umas 6 horas, 7 horas. E teve um apagão. A rede aqui da minha rua é diferente da outra rede que passa perto de um loteamento que tem perto da minha casa. Ou seja, é a minha rua... E acho que mais umas duas ruas ficaram sem energia E as outras ruas não ficaram Enfim, às vezes acontece Às vezes é um mau contato que dá por conta de alguma árvore Que tá encostando no, na fiação, enfim Eu sei que deu esse apagão, né? Certo Aí geralmente aqui quando acontece isso O pessoal sai pra fora Pra ver se tem energia nas outras ruas Pra saber se foi geral Ou o que foi que aconteceu Enfim e eu sei que eu tava em casa, eu, fico na, eu durmo na parte de cima da casa, né, é um duplex, eu durmo na parte de cima. Aí eu tava na varanda, né, e eu vi as minhas primas, né, lá embaixo, e eu resolvi descer e ir lá conversar com elas. Por conta que como tava sem energia, eu não tinha com quem conversar tipo, nenhum dos meus amigos, não tinha como eu conversar com meu namorado, nem nada, e eu vi elas duas lá, e eu resolvi descer pra conversar com elas, né, porque sempre quando acontece isso, o pessoal desce, vai pra rua, e fica conversando até a energia voltar, né, enfim, aí elas estavam na parte do, do quintal, assim, da minha prima, é porque assim, aqui é um terreno, e tipo, tem a minha casa, aí do lado direito tem a casa da minha avó e mais lá na frente um pouco assim afastado tem a casa da minha prima bom aqui mora mora meus vizinhos a maioria são familiares né elas estavam lá conversando e eu desci para conversar com elas e aí né nesse clima todo a gente acaba querendo ou não tocando nesses assuntos e a minha prima comentou que aconteceu algo bizarro um pouco mais um pouco mais cedo antes de faltar energia ela contou que, bom, ela e o marido dela estavam escutando música e eles botaram uma música, certo? Pra tocar e ela ia gravar um vídeo deles dois cantando essa música. Eles não têm filhos, tá? É só eles dois na casa. Aqui perto não tem criança pequena, não. Enfim, não tem recém-nascido, assim, nada, nada, certo? E aí, o que, que aconteceu? Ela decidiu gravar. Essa música, eles cantando essa música, né? Ela disse que depois que ela gravou, né? Aí teve a queda de energia e tudo mais. Ela disse que, como tava sem internet, ela resolveu assistir o vídeo que tava na galeria dela. E aí, mano, foi muito... É muito bizarro, é muito bizarro. Eu acho que ela ainda tem a gravação. Ela foi escutar a música, né? Que eles dois estavam dançando. Quando, de repente, assim que começa a música não o cantor não chega a cantar ainda tá tocando assim a melodia e do nada uma voz de criança sabe criança mesmo assim não falando mas quando a criança tá tentando falar mas ainda não consegue sabe como se fosse uma criança de meses ainda sabe que não tem não chega nem até um ano e ela gravou dois vídeos e ela achou muito esquisito e ela ficou nossa que esquisito e ela foi assistir o outro vídeo. E no outro vídeo aparece a mesma voz dessa criança. E automaticamente ela, ela ficou. Ela entrou em pânico. Ela foi mostrar o namorado dela, né? O marido dela. E ele também achou muito bizarro. Porque na hora não tinha criança chorando. Na hora. Menos meus vizinhos tem criança pequena que não tem criança é, de meses. Ah, ela pensou assim, não, deve ser na música, deve alguma parte, deve ter alguma criança. E ela botou a música para tocar do começo de novo. E em nenhum momento da música aparece voz de criança. E quando ela bota o vídeo para tocar novamente, em um certo trecho aparece a voz dessa criança. E no outro vídeo que ela gravou, mais na frente aparece novamente. E nenhum trecho da música tem, e nenhum dos meus vizinhos tem criança pequena. E assim, eu não cheguei a comentar nada com ela pra não deixar ela mais em estado de pânico, né, porque ela ficou muito assustada, ela não quis mais ir pra casa, ela e o namorado dela ficaram apavorados, né, e também tava faltando energia, ela não queria botar o pé lá de jeito nenhum, por isso que elas estavam lá fora, e ela chamou a minha prima pra ficar conversando com ela, por conta que ela ficou com muito medo, e ela mostrou pra minha prima, inclusive eu escutei o próprio vídeo que ela gravou, e realmente aparece a voz da criança E eu fiquei toda arropiada Toda arropiada Nossa, me deu um frio na hora E o interessante é que Essa minha prima Ela, meses atrás, ela tava grávida Ela engravidou Porém, ela acabou perdendo o bebê E na hora, isso ocorreu na minha mente Será que é a criança? Enfim, não sei Eu pensei logo isso Só que eu não cheguei a dizer nada pra ela Pra não espantar ela, né? O engraçado é que a minha outra prima que estava com a gente, ela disse, porque assim, antes da minha, dessa minha prima que gravou o vídeo e morar nessa casa, a minha outra prima e o pai dela e a mãe dela estavam morando lá, porque nessa época eles que alugaram a casa, certo? Eles estavam morando lá, e a minha prima disse que um certo dia ela viu uma menina na janela e ela pensou que poderia ser a minha irmã. A minha irmã, ela tem em torno de 9 anos, 9, 10 anos, e ela disse que pensou que poderia ser a minha irmã na janela, né, porque ela viu um cabelo de uma menina, e quando ela correu pra janela, a menina desapareceu, e ela tentou ver se a menina tinha ido pra, na direção da minha casa, na direção de outra casa, e não tinha como, porque foi muito rápido, não tinha como essa menina ter corrido e ter desaparecido rápido assim. E se ela tivesse corrido, ela teria escutado os passos da menina correndo. Ela disse que não ouviu nada, essa menina desapareceu. Ela disse que ficou apavorada. E o meu tio, ele também relatou que chegou a ver já uma criança passando pelo corredor da casa, né, quando ele morava lá. Só que ele achou que era alguma coisa da cabeça dele que ele tinha visto errado. Sabe, porque o meu tio, ele é muito cético, né? Ele não acredita muito nessas coisas. Mas, enfim, é, esse é meu relato. E foi muito bizarro, muito bizarro. Até hoje a gente não descobriu de onde foi essa voz. Ninguém sabe qual foi a origem de onde veio. E, enfim, é, é isso. Eu queria agradecer a oportunidade de estar contando o meu relato. Dizer que... Eu gosto muito do podcast, o podcast tá cada dia melhor, cada vez o pessoal trazendo mais e mais relatos assustadores e eu não consigo mais parar de ouvir. É isso, e eu vou desligar aqui.
0: Você tem três novas mensagens.
3: Olá, Lucas, tudo bom? Meu, meu nome é Renan Eu falo da cidade de Sinop aqui no Mato Grosso Faz um tempo que eu já acompanho o um podcast Mas eu nunca tive coragem de mandar meu relato Apesar de ter visto muita coisa Até porque eu sou motorista de carreta, sabe? Então eu vejo algumas coisas, mas eu sempre, eu sempre relevo né? isso daí é mentira, isso é coisa da minha cabeça Ah, mas pode ter sido, sabe? Sempre a gente, não, a gente nunca quer acreditar na, na espiritualidade Ou em outra coisa Mas tem um relato que eu tenho que compartilhar Que eu não me aguentei Até hoje eu não consigo engolir isso em 2021, eu saí do Sinop, sentido da Uberlândia, no Minas Gerais, para carregar cerveja para trazer para Sinop, que era meu trabalho, né? Eu, antigamente, eu trabalhava puxando cerveja, né? eu trazia cerveja pra, 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 na carreta, né? E foi entre janeiro maio, eu lembro que foi meio que no começo do ano, eu fui para Uberlândia e, 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 e para voltar de Uberlândia para ir para Sinop, a gente tem que passar por Jataí, entre Jataí, Mineiros, sabe? Vai seguir o Mato Grosso. Aí eu passei a cidade de, de Rio Verde, senti do Jataí. Quando eu passei Rio Verde, eu senti meu caminhão meio estranho. Não beleza. Fui embora. Entre Rio Verde e Jataí, do lado esquerdo, tem um restaurante que fica bem no meio das, das duas cidades. Quem é da região vai saber onde eu tô falando. E é pista de pista mão dupla, né? E bem ali meu caminhão quebrou. Meu caminhão quebrou e tive que ficar ali. E quebrou já era 9 horas da noite, 9 nove e meia, por aí. Não, beleza, quebrou aqui, graças a Deus, né, tô, tô no recurso, vou ali jantar, A gente, quebrei, sabe, e sempre eu agradeci a Deus, sabe, sempre fui muito grato por tudo, sabe, aí, nossa, cara, é, todo caminhão quebra, tudo acontece, e... então eu sempre fui grato, né, quebrou e eu tô no recurso, tem onde eu jantar, eu vou jantar, vou comer um negocinho ali rapidão ali, vou pra minha cabina, deitar amanhã você dá rumo, né, não tem o que fazer, beleza. Quando eu deitei, eu cheguei na, na minha cabine sabe, A maioria de vocês tem certeza que eu não sabe como que é um caminhão por dentro Mas um caminhão por dentro tem uma cama muito confortável Bom, pelo menos no um do meu caminhão é bem confortável Até porque eu mandei fazer, né? Mandei fazer totalmente diferente das outras É uma cama de casal, tira o banco do carona Então, tá um luxo por dentro E nesse dia, eu liguei o Interclima o Interclima, pra quem não sabe, é um tipo como se fosse um ar-condicionado noturno Que tem nas carretas Tava fresquinho, só que eu sempre gostei de dormir um pouquinho com vidro aberto eu deixei uns dois, dois dedos de vidro aberto. Do lado direito, do lado do mato, né? Do lado esquerdo aqui era o restaurante, do lado direito era, era mato. Mato não, um canavial. Era um canavial. E tá, né? E onde eu tava, de vez em quando pegava o sinal do celular, então eu respondia algumas pessoas, via no Facebook. Então, eu falei, eu vou dormir. Já era umas meia-noite. Eu comecei a ficar preocupado. Eu falei, meu Deus. E se vir bandido aqui? Eu falei, ah, mas esquece. Pelo menos eu não recurso, deu tudo certo. Quebrou aqui, a Mercedes arruma e é só uma noite também. Não vou ficar pra sempre aqui mesmo. E eu comecei a escutar passos. Aí de na hora que eu pensei, pronto, vão vir me assaltar. Quando eu olho, eu peguei, porque tem a, a cortina que a gente fecha todos os vidros aqui, né? E aí eu tava tudo apagado dentro do escuro e eu, no cantinho da janela, fui dar uma pispiadinha. Não, não vi nada. E tava do lado da roda do caminhão meu, do lado aqui sim, sabe? Eu, eu escutei, mas era do lado da porta de uma carreta aqui. Eu falei, caramba. Eu escutei um barulho um pouquinho mais pra dentro do mato E quando eu olho, o que que eu vejo? Sai perto do canavial, é uma figura Não sei o que que era, mas parecia ser uma mulher De cabelos longos, é aquela, aquele roupão branco, sabe? Não tem aquelas roupas aqueles vestidos que vai do pescoço Até nos pés, até perto da, das canelas, assim Então, era aquilo lá eu fiquei olhando pra aquilo, sabe? E é, falei, cara, mas eu não tô vendo isso, né? E eu comecei a suar, suar, fiquei desesperado, só que na hora, sabe, eu sempre fui um cara, quando eu vi, eu nunca acreditei nisso, então eu sempre fiquei duvidando, falei, ah, mas isso não pode ser, e dava risada no por cima. falei, mas não pode ser verdade que eu tô vendo, beleza, aí eu fechei, curtindo de novo, fui lá fechei a janela, fechei, vai que entra pra dentro, aí eu pensei, cara, eu não vou conseguir dormir, que que é aquilo, fiquei pensando, aí eu fui espiar de novo, e ela já tava mais longe, só que pareceu daí que quando ela tava mais longe, ela começava a se movimentar. Daí eu percebi que ela começou a vir, vim, vim. Aí ela entrava pra dentro do canavial. Aí ela saía de novo. E eu ia aquilo lá, sabe? Na maior curiosidade do mundo para saber o que era aquilo. Só que, sabe, no fundo, a gente mesmo olhando, sabe? Como eu fui um cara muito duvidoso dessas coisas, mesmo olhando, eu não tava acreditando. Eu falava, não, isso aí, isso aí deve ser é, uma ilusão de ótica ou qualquer outra coisa, menos um fantasma. Isso não é fantasma. Eu, eu pensei para mim, eu vou descer lá. Só que daí eu sou um cara que eu não. Eu tenho muito medo de cobra, esse tipo de coisa. Falei, vai que eu saio daqui dessa cabida, piso dentro de cima de uma, de uma cobra. Quem tem cobra? Manta cobra na beira de estrada, né? Falei, vai que eu saio daqui dentro, piso dentro de uma cobra, indo, ou algo tipo, vou ficar aqui dentro mesmo. Só que daí começou a me dar um medo. Eu falei, cara, isso não é real. Isso não é... Não pode ser real, cara. Eu tô vendo coisa ou eu tô ficando doido. E beleza, fiquei observando, observando, até que uma hora eu cansei de observar, peguei no sono e dormi. Acordei no outro dia, já acordei assustado, já olhei, 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 desci fora do caminhão. Aí realmente tinha umas pegadas na porta do meu caminhão ali, sabe? Só que eu pensei, o que, que pode ser isso? porque não é só eu que estaciona o Carreta aqui, muita gente estaciona também, então não sei o que pode ser, às vezes pode ser o que eu vi ontem ou pode ser outra pessoa, então não vou ficar julgando ninguém. E daí eu fui do outro lado do restaurante, onde tinha uma borxaria, tirei a minha, a minha a roda do Carreta, onde tinha que estourar a minha campana, e começou a cair mensagem no, no WhatsApp, e um colega meu que é de Sinop ali, eu não vou citar o nome dele, ele mandou um vídeo pra mim, um monte de coisa, de uma mulher. Vocês vão lembrar disso, eu tenho certeza que quem acompanha o relato do Além vai lembrar. Lembra que em 2021, uma mulher estava assustando um pessoal que estava no canavial? Lembra que eles estavam andando de carro, eles viram uma menina no canavial, até pegaram essa cara arma, deram um tiro? Eu sei que muita gente vai lembrar desse vídeo. Rolou muito isso na rede, no Facebook. Espírito é encontrado em Canavial, em Minas Gerais, não sei o quê. Quando eu vi aquilo, cara, eu juro pra você, cara, e aquilo me deu um medo. Foi um medo maior do que quando eu tava olhando aquela criatura lá fora. Eu falei, cara, eu vi essa menina. E eu falei pro meu, meu amigo, falei, ô Fernando, eu quebrei no meio do canavial e eu vi essa criatura aí. E ela, ah, você tá mentindo, eu tô falando sério, né? Ninguém acreditou em mim. Então, já que ninguém acreditou em mim, eu acredito que alguém nessa podcast vai acreditar. Minha esposa acreditou em mim, né? Porque ela já viajou comigo, já viu muita coisa também. E aí tá. E eu voltando até hoje eu não consigo tirar isso da, da cabeça. Até hoje eu não consigo tirar isso da cabeça, saber o que realmente aconteceu. Procurei de novo esse relato, esse vídeo. Achei o vídeo tudo, mas nunca soube qual que foi o paradeiro disso. Se acharam essa mulher ou não. Eu só sei que foi uma história na minha vida que foi muito cabulosa. E, e eu hum, não quero ter essa experiência de novo, não. E o segundo relato que eu tenho, eu saí do Sinop. Hoje eu faço só... Eu só viajo entre Mato Grosso e Pará. E eu costumo ver, como eu falei, eu sempre gostei de andar de noite e tal. E eu saí de Sinop era meia-noite, meia-noite, meia, eu e minha esposa e meu, meu filho de dois anos e meio. Ele veio dormir na cama, minha esposa do meu lado conversando e, como sempre, eu andando devagar. Saí de casa, na verdade, às meia-noite e meia, até pegar a BR aqui lá pertinho, foi uma hora da manhã e eu andei, com, com, eu sei com andei quarenta quilômetros de Sinop. E eu, com a luz alto do caminhão, né, o caminhão tem tá um, fa um farol ótimo, bem melhor do que carro. E eu tava o quê? Uns um 55, 60 por hora. No retrovisor não tinha ninguém atrás de mim, não tinha ninguém vindo diferente frente. Então eu tava naquela, né? Eu falei assim, eu gosto de andar de noite por causa disso aqui, suave. Não tem ninguém pra encher o saco, ninguém pra te incomodar. E e minha esposa conversando ali, né? E do lado direito, assim, da, da nossa pista, a gente viu uma mulher caminhando. Essa mulher, ela tava... Eu lembro, eu lembro porque eu, por, por eu estar devagar e olhar todos os detalhes, eu lembro como se fosse hoje, como se fosse agora, cara. Eu lembro que ela tava com um vestido até perto do joelho. Era um vestido clarinho. As bordas do vestido, assim, tinha uns detalhezinhos azul como se fosse uma florzinha. Ela tava usando, sabe aquele chapéuzinho catau Só que não era um um chapéuzinho feio. Era um chapéuzinho bonito, cara. Meio branquinho, meio uma corzinha meio clara. Bonitinho, assim. Dá para ver com o cabelo dela. Por mais que era um cabelinho curto, dava pra ver que era era loira. Só que o chamou mais atenção é que ela tá segurando um ursinho de pelúcia nos braços. Ela tava abraçada com um ursinho de pelúcia e caminhando na pista. E quando eu vi, eu falei, olha lá, amor. O que, que é aquilo? Ah, e a minha esposa. Nossa, é uma menina, uma mulher. Eu falei, ó, mulher? Ela tá caminhando. Tá aí, eu já pisei no flê, já fiquei olhando aquilo. E ela tava impecável. Isso era uma e meia da manhã, segurando o um ursinho e caminhando na beira da pista. Isso dava, quase os 40 quilômetros de sinop. E eu falei, eu vou lá, minha esposa, não, você não vai, eu vou, eu vou achar esse lugar, eu quero ver essa mulher, eu quero saber o que, que é isso. Eu não sei se foi sorte dessa mulher, <risos> eu acho que na verdade foi sorte minha, que eu não achei um estacionamento. Como minha carreta é uma 25 metros, eu, eu não consegui achar um lugar adequado para encostar ela. Tinha um lugarzinho lá, mas ia ficar em meio, na, um pouquinho em cima da pista e acaba sendo perigoso. E até hoje eu sou inculcado com isso daí, cara. Isso aí foi os dois relatos que eu vou trazer hoje eu tenho muitos relatos ainda que eu vi mas não, não, não quero acreditar que inclusive tem relatos aí de pessoal vendo bola de fogo sabe eu criei uma eu já vi isso também mas eu criei acabei criando uma é, sabe um pensamento meio B sobre isso falei assim ah gente isso daí é é, é, é gás da terra que não sei o que sabe eu tenho uns pensamentos meio e eu não quero acreditar mas eu vi sabe não quero acreditar que seja fantasma, seja o capiroto ou algo do tipo, mas, sabe? Mas teve esses dois relatos aí que eu, eu tive que contar. Então, é isso. Eu, eu espero que tenha gostado. Eu não gostei muito, não, né? Mas se vocês gostaram desse relato, aí tudo bem, cara. Não foi uma experiência muito legal pra mim, mas eu acho que eu senti um, um, a obrigação de, de relatar isso. E é isso. Valeu aí, Zox. Tudo de bom.
0: Você tem duas novas mensagens.
4: E aí, Zoucas? Aqui quem fala é Scarlett, Paulo de Uberlândia, Minas Gerais. Primeiramente, gostaria de parabenizar pelo seu trabalho incrível, o Relatos do Além, está sendo disparadamente um dos melhores podcasts da atualidade sobre esse tipo de situação de casos insólitos. Então, de parabéns pelo conteúdo. E hoje eu vim trazer para vocês, primeiramente, não uma experiência minha, mas um relato que aconteceu com a minha mãe. E essa primeira situação ela aconteceu em Paracatu, Minas Gerais, por volta de 1992, quando a minha mãe tinha seus 12 anos de idade. A casa onde a minha mãe foi criada, a casa dos meus avós, foi um terreno que eles compraram, construíram a casa do zero. Nunca teve outra pessoa morando ali além deles. Só que, por algum motivo, a minha mãe ela sempre sentiu alguma coisa naquela casa, algo que não era normal, uma presença maligna. E com o passar dos anos, ela percebeu que isso foi se intensificando, até chegar num ponto de uma certa noite, ela ter sentido uma presença tão forte, tão forte, que ela começou a fazer orações, pediu proteção, adormeceu, Enquanto fazia essas orações, porém, no momento da noite, algo sussurrou no ouvido dela as seguintes palavras. Hoje eu vou te pegar. Nisso, a minha mãe acordou desesperada. Começou aquele alarme todo, ela dividiu o quarto com a minha tia. Minha tia também era uma criança. Todo mundo ficou muito intrigado com a situação. Eram três irmãos, ela, a minha tia e o meu tio. O meu tio, quando eu perguntei pra ele sobre esse caso, ele descreve aquela noite como se o demônio tivesse aparecido pra minha mãe quisesse pegar ela. Ela tava muito desesperada. Ela não descreve, descreveu com essas palavras, mas ao ver dele era uma situação desse modo. E a minha avó, ela teve um posicionamento muito estranho. Ela ficou brava com a situação. Ela ficou brava. Ela falou da seguinte forma. Nessa casa não existe o mal. Não existe. Só que a minha avó, ela percebeu que a minha mãe estava muito, muito abalada. Muito abalada. E ela precisava mudar a postura dela naquele momento ali para contornar a situação. E aí ela pegou uma imagem de Nossa Senhora, acendeu uma vela fez uma oração e colocou no quarto das meninas, pra elas dormirem tranquilamente. Beleza. No outro dia, minha avó levou a minha mãe e um padre, que hoje em dia é bispo, na cidade, pra fazer uma oração de exorcismo. Nisso, o padre falou alguma coisa pra minha avó, que a minha mãe é não sabe o que era, não sabe o que foi dito. E ok, foi feita a oração, minha avó pegou a minha mãe, levou para casa, os ânimos se acalmaram e a vida foi o seu curso natural. Com o passar dos anos, a minha mãe e o envolvimento dela com o catolicismo foram se intensificando. Ela participou do movimento da renovação carismática, que é justamente você intensificar seus conhecimentos sobre o catolicismo e nesse momento da vida dela, ela se aproximou de uma pessoa que veio a Calhar ser sua tutora, que ela era muito próxima de Deus ela era uma pessoa muito iluminada uma pessoa que recebia muitas revelações em um certo dia, enquanto ela fazia uma oração a minha mãe estava presente e ela fez uma colocação pra minha mãe em uma certa noite você sentiu medo você sentiu uma presença maligna. O senhor me pediu para te explicar que aquela presença não veio dele. E nisso a minha mãe ficou assustada porque ela nunca tinha comentado isso com essa pessoa. E ela ficou em choque por aquela revelação. E nisso também foi dito que a família, por parte de pai, meu avô, a família dele estava envolvida com o ocultismo. Era uma situação tão intensa que amaldiçoou o sangue da nossa família que foi passado de geração para geração. E para quebrar esse ciclo, a minha mãe, o mentor delas, pisaram bastante para interromper aquela situação, quebrar esse ciclo, pediram perdão pela situação. Com o passar dos anos, a minha mãe ela só se aprofundou mais ainda esse lado espiritual dela hoje em dia ela não sente mais presenças ruins, muito pelo contrário ela sente presenças divinas ao seu redor, principalmente em momentos difíceis e comigo aconteceram situações um pouco similares, porque eu também vivi na casa da minha avó e desde pequena eu nunca gostei de dormir lá, porque realmente à noite a situação ela mudava o ambiente ficava pesado. Era uma situação muito amedrontadora. E eu sempre me apeguei muito à oração. Sempre pedia muita proteção. Com o passar dos anos, depois que eu saí da casa da minha avó, aconteceu essa única situação que eu vou reportar para vocês. E ela nunca mais, nunca mais veio à tona. De uma certa noite, eu tinha ido na casa de alguns amigos e eu lembro que a gente tava até conversando algo do gênero, né, sobre esses assuntos mais paranormais. E já era bem tarde, era por volta de uma hora da manhã, eu fui para casa da minha avó. Assim que eu cheguei, eu fui direto pro quarto, assisti um pouco de TV logo, fiquei com sono. Nisso, eu desliguei a TV e fui dormir. Na hora que tudo estava apagado, tudo estava desligado, porque não tinha uma luz no quarto, a cama começou a tremer, se tivesse várias pessoas debaixo da cama chutando com muita força e raiva, e eu fiquei impressionada, porque a cama da minha avó, não é essas camas atuais o box, é uma cama rústica de madeira madeira legítima, muito pesada da época do casamento delas, a cama deve ter uns 50 anos de idade e eu fiquei pensando assim, gente, o que, que tá acontecendo? N não faz sentido. Será que é alguma alguma bomba? Porque lá em Paracatu lá é uma cidade mineradora, né? Então, acontecia às vezes eles soltarem algumas bombas em determinadas regiões ali e as coisas tremiam. Só que deu pra ver que a única coisa que estava tremendo era a cama, nada mais estava tremendo, nada mais estava tremendo, e eu sentia muita vontade de gritar, de chamar pela minha avó, só que a minha voz não saía, a minha voz não saía, é muito interessante, né, como várias vezes eu já me imaginei vivendo certas situações, principalmente nessas questões paranormais que eu me interesso bastante, porém... Quando eu vivi essa situação, eu, eu não tive forças nem pra gritar, pra pedir por ajuda. E eu adormeci na base. Na base do esforço mesmo ali, com muita oração. Eu consegui adormecer. Não parou. Não parou. Eu, eu dormi enquanto a cama tremia. Eu dormi enquanto a cama tremia. Eu não sei o que tava acontecendo. Eu não, realmente não sei. Eu sei que no outro dia eu falei com a minha avó e ela agiu de uma forma novamente não tão receptiva contra esse assunto. Ela virou pra mim e falou assim, você queria me chamar enquanto estava acontecendo? Eu falei assim, é, vó, eu queria que você me ajudasse, porque eu estava com muito medo. Ela virou pra mim e falou assim, você que arranja seus problemas e eu que tenho que resolver? Brava comigo. E eu fiquei pensando, gente, ou a minha avó ela está acostumada com esse tipo de situação e ela vive em negação, ela simplesmente ignora porque a gente ela mora lá sozinha. Ou ela é cética sobre essas questões, porque a gente não faz sentido. Pela segunda vez, ela agiu de uma forma totalmente negativa, realmente negando a situação. Mas foi isso, pessoal. Esses são os meus relatos. Eu espero que vocês gostem. Valeu.
0: Você tem uma nova mensagem.
1: Fala Zoucas, tudo bem? Muito feliz por estar participando aqui do Relatos do Além. E espero contribuir aí com um relato muito bom para os ouvintes. Queria parabenizar pelo trabalho. Acompanho relatos, acho que desde antes do Relatos existir, né? Desde a época do Hangar 18. E gosto muito do seu trabalho, Zoucas. Parabéns aí por, por tudo que você vem conquistando. Parabéns pelas histórias que você vem compartilhando. Acho que isso é muito importante. Acho que o conhecimento ele é transmitido através das histórias, através dos relatos e tudo mais, e é um trabalho que eu faço também, então é satisfatório ver que outras pessoas também, de certa maneira, pensam parecido com você, de certa maneira, contribuem para uma filosofia a qual você acredita, né? E hoje eu vou contar o relato assim que talvez seja o relato mais especial para mim para minha família, e com certeza é o relato que fez, pelo menos, boa parte de... De quem eu sou, acontecer, né? Fez de mim o folclorista que eu sou. É, me fez me dedicar aí muitos e muitos anos a estudar o folclore, estudar muita coisa. E é um divisor de águas na minha família, né? Então, e tem tudo a ver com o mês, então eu vou explicar. Bom, para aqueles que não me conhecem, eu sou o Rogério Oliveira. Eu tenho um podcast também aqui, o A Hora do Pesadelo Podcast. Tá aqui no Spotify. Onde a gente fala de cinema, fala de filmes e outras produções. ...principalmente produções de terror... ...e eu tenho o meu canal lá no Youtube... ...fica aí o convite para quem quiser escutar outros relatos... ...para quem quiser ver um pouquinho das outras histórias... ...que eu tenho para contar... ...que é o Sem Tempo... ...é só ir lá no Youtube lá e colocar... Sem Tempo... ...e você acha o meu canal lá onde... ...a ideia é contar histórias, causos, relatos... E tudo que acontece um pouco no interior e tudo que você contaria com seus amigos dentro de um bar ali conversando A hora que vocês entrarem no canal vocês vão entender E bom, hoje eu vou trazer o relato mais especial Bom, o Saci ele tentou matar o meu vô e depois de alguns anos também tentou matar o meu pai E aí eu vou compartilhar essa historinha com vocês e graças a esses acontecimentos, a educação que naturalmente eu já ia receber... Nascendo ali no interior e na roça, ela foi reforçada. Então, naturalmente nascendo no sítio, você já aprende um monte de coisas... Sobre várias e várias histórias da mata. E das criaturas que moram ali, das, das entidades, de todas as crendices e lendas. Porém, como tem essa passagem do Saci, literalmente entrando em, em confronto com o meu avô e depois com meu pai... o meu pai sempre fez muita questão de passar ensinamentos... e de sempre que podia contar essa história... para falar que com natureza não se brinca... com as entidades da natureza não se brinca... e tomar cuidado. Bom, essa história ela se passa ali na década de 50... o meu pai nasceu em 53... e quando isso aconteceu ele tinha mais ou menos uns 4 ou 5 anos... Então devia ser ali em 1957... E o meu pai é o terceiro filho... De uma família com 19 filhos... Vivos... Ainda tiveram outros irmãos do meu pai que faleceram... Infelizmente... E o meu pai nasceu na, no mato... No mato, no mato, na floresta mesmo... Ele nasceu na cidade ali de Vale do Ribeira... No interior de São Paulo... Que a Vale do Ribeira... Ela fica junto com outras cidades... Num complexo de mata... Que é conhecido como Petar, né, que é o Parque Estadual do Alto do Ribeira, que é uma área de preservação gigante, mata atlântica, com muita e muita e muita e muita, muita mata. Fica aí o convite para as pessoas conhecerem o Petar, é, pelo menos joga lá na internet, vê como é que é, ou vai lá fazer um turismo, conhecer, tem cavernas, tem trilhas, tem rios, tem atividade para tudo quanto é gosto e tem lugar para ficar também para tudo quanto é gosto, a culinária é excepcional e tudo mais. Mas bom, quando meu pai nasceu lá na década de 50 e tudo mais, as coisas eram muito diferentes, não né? tinha zero tecnologia, meu pai literalmente nasceu numa casinha de taipa ali no, na beira do rio, no meio da mata, e era tudo muito precário, tudo muito simples, e o meu vô, ele era mateiro, meu avô vivia de serviços para outras pessoas e para ele mesmo, para a família dele ali, na mata. Então ele caçava, ele pescava, ele abria trilha, ele ajudava as pessoas a atravessarem a trilha como espécie de guia ou como, às vezes, apoio na segurança e tudo mais mesmo. Ele buscava pessoas que se perdiam na, na mata. E assim, para vocês entenderem ainda mais, além do trabalho dele ser atividades na mata... O meu vô, ele tinha um hábito de sempre estar tá mudando... Como era uma situação muito precária... Muitas crianças... E a vida bem... Bem... Bem justa, assim, né? Muito humilde... É, sempre que, que ele via que os recursos ali onde ele estava morando estavam mais difíceis... Ou que não estava tão legal, ele se mudava... Então ele conhecia a mata com a palma da mão... Só que assim... Chegou um determinado dia lá... Ele avisou a minha avó que ele ia sair para caçar... E saiu... E não voltou mais... E passou o primeiro, passou o segundo, passou o terceiro dia... E meu avô não voltava. E aí todo mundo falou, né? Não é possível. O Daniel se perdeu? Como que ele vai se perder na mata que ele conhece com a palma da mão? Ou será que ele se machucou? Ou ele foi atacado por algum bicho? Por uma outra pessoa? Enfim. Aí no terceiro dia bateu a preocupação na minha avó. Ela chamou um irmão. Aí esse irmão dela chamou outras pessoas... E eles entraram na mata para procurar o meu avô. E depois de procurar por algumas horas, de andar, 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 acharam o meu avô. E o meu avô tava, tipo, num estado... Tava catatônico, ele tava... Não falava coisa com coisa, num... o raciocínio não tava legal. Ele tava com as roupas todas rasgadas, sujas. Enfim, ele tava, assim, como se tivesse realmente levado uma surra e como se tivesse perdido realmente a consciência, o que eles chamam de juízo, né? E não estava falando coisa com coisa. Aí eles resgataram ele e levaram ele para casa. Aí, naturalmente, chamaram uma pessoa, que era ali a parteira, que era a enfermeira é, da região ali, não sei se tinha alguma formação, alguma formação, algum conhecimento. chamaram essa pessoa, essa pessoa tentou ajudar, o que era ali de machucado superficial, que era da de mais... Comum, ela soube tratar, mas o fato de ele não estar tá falando coisa com coisa, ela não soube tratar. Então, ela pediu para que chamasse algum outro especialista. E chamaram outro especialista, essa pessoa também não soube o que fazer. E a religião lá, as crendices são muito, muito fortes, naquela né? época também, né? anos 50 era mais ainda. E aí, a minha avó chamou um padre, alguém da igreja, o meu pai sabe, sabia que era alguém da igreja. Acreditamos que era um padre, né? que hoje... Nem minha avó, nem meu avô já são mais vivos há bastante tempo, né? Então não consigo perguntar pra eles quem, quem que era essa pessoa. Essa pessoa da igreja foi lá e viu meu avô naquele estado, orou por ele e quando ela, no meio da oração ela entendeu que aquilo não era natural, não era normal. Era algum tipo de magia, de feitiço, alguma coisa do tipo. E aí ele falou que ele não podia ajudar, que minha avó ia precisar pedir ajuda de uma benzedeira, alguém com esse conhecimento assim. E minha avó fez isso, foi atrás de uma benzedeira, a benzedeira falou pra ela procurar uma curandeira, alguém da mata, e aí nessa minha avó já tinha procurado mais de 10 pessoas, até que achou uma pessoa que fazia um pouco de tudo, benzia, fazia remédio, fazia de tudo lá, era muito conhecida, essa pessoa foi lá e também tentou ajudar o meu avô, que ainda já estava já, já indo pro terceiro mês aí nesse estado... Sem, sem falar coisa com coisa. Essa pessoa falou que a magia era muito forte, que a magia era muito delicada, muito complexa para ela mexer, e indicou uma feiticeira para minha avó, uma pessoa que morava no litoral, e falou que essa era a única pessoa que ela achava que ia ter o conhecimento suficiente para ajudar o meu avô. Aí foram atrás dessa feiticeira. Essa mulher foi, depois de alguns dias, isso. Nossa, passaram-se meses, meu avô nesse estado, e essa pessoa chegou e ela já logo de cara entendeu que realmente ele tinha mexido com alguma entidade, com alguma coisa da natureza, com alguma coisa ali do mato. E essa pessoa aí, ela pegou e, e fez os trabalhos, fez as coisas, eu nem sei dizer se tem alguma coisa envolvendo alguma religião, algo do tipo, porque eu tô tentando replicar a história com o máximo de detalhes que eu tenho, que meu pai contou, que meus tios contaram, que algumas pessoas próximas da família contaram, e até minha mãe de vez em quando contava uma coisa ou outra, que ela também tinha escutado dessa história. E aí foi isso, essa pessoa conseguiu curar o meu vô. Meu vô, depois de algumas horas da, do trabalho que ela fez lá, voltou à consciência, voltou a ser uma pessoa é, que, que se comunicava normal, que falava normal, tudo normal. E aí meu vô, depois de um tempo, ele chamou todo mundo para conversar e aí ele contou a história. Que segundo ele, ele tava na mata, ele tava seguindo a trilha de algum bicho lá, e aí ele começou a se sentir mal, começou a se sentir estranho, começou a se sentir esquisito e começou a se sentir perdido. E aí ele falou que ele passava pelos lugares e não fazia sentido o lugar que ele estava passando. E aí ele andava, andava, andava e saía no mesmo lugar. E aí ele ia para um lado, ia para o outro e batia no mesmo lugar. E aí ele com mal estar, com se sentindo estranho, esquisito e tudo mais. E daquele jeito, depois de algumas horas de aflição, de sentimento confuso e tudo mais, ele fez o que a maioria dos caçadores aí fazia naquela época, que era uma oração de armas. Ele abaixou lá, orou, fez o, o, o que a, a fé dele ensinava lá, o que ele tinha aprendido, e aí as coisas começaram a melhorar, a se clarear um pouco para ele. E aí foi quando ele entendeu que ele tava caindo numa peça de alguma coisa ali esquisita que ele não entendia. E aí ele continuou orando e continuou andando e as coisas começaram a a melhorar pra ele. Até que ele escutou risada de criança, ele começou a, 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 a ter a sensação de estar tá, tá sendo seguido e tudo mais, e num determinado momento lá, ele entendeu que o problema dele era com o Saci. E quando ele entendeu, o Saci simplesmente apareceu pra ele. A história é mais ou menos assim, tá? E, e, e nessa que o Saci apareceu pra ele, ele já de cara... Já discutiu com o Saci Falou, pô, tá acontecendo e tal O Saci brincando com a cara dele Falando um monte de bobagem pra ele E o meu vô era muito chucro Muito bravo Muito, sabe, muito sério mesmo Assim, a vida inteira E meu vô não tinha paciência com nada nem com ninguém e não era o Saci que ia fazer a paciência do meu avô começar a acontecer ali naquele momento. E o que que meu avô fez? meu avô ameaçou o Saci. Pegou a arma e falou, se você não parar de me encher o saco, de você não parar de me atormentar, não sair do meu pé, não me deixar em paz, vou pegar você. Aí o Saci falou, você não vai fazer isso, porque se você fizer isso eu vou me vingar. E meu avô, ah é? E deu três tiros no Saci. Aí, pelo que meu pai, pelo que os meus tios contam meu avô errou dois tiros, e ele falou que não tinha como errar, que era muito perto, mas o terceiro tiro ele acertou, pegou o saci de raspão, a ponto de derrubar o saci. O saci, o saci caiu, meu avô é, já não sabia mais o que, que ia acontecer, o que ia fazer, só esperando para ver o que acontecia, depois de um tempo o saci se levantou, e segundo meu avô, machucado, cambaleando, pegou um, po um pouco de poeira na terra e rogou uma praga pro meu vô, simplesmente isso. E soprou aquilo na cara do meu vô, e meu vô não se lembra de mais nada. E aí só se lembra do momento em que ele acordou, da... com... quando aquela pessoa que foi ajudar ele lá, apareceu e salvou ele. E aí foi isso. E aí depois de um tempo, meu vô tentando entender e... e conversando com outras pessoas que tiveram experiências parecidas e ciente da maldição da que o saci tinha jogado para ele lá e jogar a praga para ele, soprada a poeira na cara dele lá e tudo mais. Meu vô ficou esperto. E aí, ao longo da vida, meu avô encontrou com o Saci mais umas sete vezes. Se eu for contar aqui, dá um podcast de, sei lá, três horas todas as tretas que meu avô teve com o Saci. E beleza, aí passou-se, né, o meu avô, depois de muito tempo, foi pra Itapeva, É uma, a cidade onde eu nasci, onde aí meu pai se mudou pra lá já adolescente, já onde conheceu minha mãe, se casou e fez a vida lá. E meu avô morava na cidade, mas continuou trabalhando e morando no campo. E aí foi, e aí passou-se muito, muito, muito tempo, meu avô faleceu em 2004, se eu não me engano, ou 2003, e beleza, passaram-se alguns anos, isso, acho que também coisa de quatro anos, aí eu já não morava mais com meu pai, meu avô faleceu, depois de um tempo a minha mãe também faleceu, e depois de um tempo eu também já era adolescente, eu também fui embora de Itapeva. E aí meu pai, depois que eu fui embora, depois que as coisas mudaram um pouco por causa da minha mãe ter falecido e tudo mais, o meu pai também se tornou uma pessoa mais reclusa e foi morar 100% do tempo no sítio. Não ficava mais um pé na cidade e um pé no sítio como antes. E aí ele foi morar no lugar onde ele trabalhava, que era uma fazenda com várias e várias histórias também, uma fazenda imensa, mais de 15 alqueires, que lá plantava cereais, cultivava outros, outros tipos de lavoura e tudo mais, e também fazia suinocultura. E aí meu pai era encarregado dessa fazenda e o caseiro. E aí num determinado dia lá, é, ele com meu irmão estavam fazendo a ronda noturna e tinham que acender as luzes. Isso era às sete, oito horas da noite, assim. E aí, meu pai e meu irmão saíram para ir acender as luzes, saíram da entrada da fazenda para ir lá pro fundo da fazenda, numa estradazinha longa pra caramba. E aí, andaram, 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 andaram. Meu irmão, num determinado momento, correu na frente e meu pai ficou sozinho nessa estrada. E meu pai falou que aquele dia já não tava normal, sabe? Que aquele dia já tava esquisito, mas tava tudo bem até então. E aí, no meio da estrada, meu pai começou a se sentir mal. Ele começou a ter uma zonzeira E assim, meu pai é um homem que hoje, ele tá com 70 anos, nunca foi hospitalizado, nunca passou por nada. Meu, meu pai tem uma saúde de ferro. Meu pai, sabe assim, é, é um cara que se cuida muito. Meu pai fazia meia maratona até, sei lá, três meses atrás. Então, nunca teve problema de saúde, nunca teve nada assim que... Putz, será que ele estava passando mal? Algo do tipo assim, por algo é, algo dele mesmo? Não era, era algo, alguma circunstância do momento. E ele começou a passar mal, passar mal, passar mal. E foi quando ele escutou um assobio, mas muito alto mesmo, assim. Um assobio que entrava dentro da cabeça dele, segundo ele. E aquele assobio incomodava tanto, incomodava tanto, que ele chegou a baixar, a ficar com o um joelho no chão e e com as mãos no ouvido, assim, sem entender o que estava acontecendo... e meu irmão já estava longe na estradinha, ele preocupado com meu irmão, para o meu irmão voltar... e aí ele começou a se sentir mal, começou a se sentir mal com aquele que ele ia subiu. até que, na fé dele lá, ele lembrou uma oração... e começou a orar também... e aí melhorou um pouco... e aí ele começou a se sentir um pouco melhor... e aí ele começou a se ter um pouco mais de noção... estava preocupado com o meu irmão, se levantou para chamar o meu irmão... e aí ainda estava um pouco incomodado, assim, se sentindo muito mal e ele falou que ele olhou de longe, assim, tipo, a, a uns 50, 60 metros dele, que tinha um piquete, né, onde os bichos ficam soltos para pastar, assim, e do outro lado tinha a mata, assim, e ele viu o semblante lá do, do menininho, que pra ele era o Saci também. E aí o, o meu pai, naquele momento, entendeu que o, o, a, o Saci tava ali pra pegar ele também, aí meu pai se lembrou de tudo que aprendeu com meu avô, de tudo que aprendeu ao longo da vida, e começou a fazer as orações dele, as coisas assim, e aí, tipo, aquela sensação vinha e voltava, vinha e voltava, e aí, tipo, em alguns momentos o assobio ficava mais fraco, em alguns momentos ficava mais forte, em alguns momentos ele enxergava o, o, a entidade, sei lá, a criança, né, que é era um menino, assim, é, ao redor dele, assim, até que em um determinado ponto, assim, de tanto orar passou, segundo ele. Aí ele correu, alcançou o meu irmão, perguntou pro meu irmão se meu irmão tinha visto alguma coisa. Meu irmão falou que nada, que tava tudo normal. E aí, beleza. Aí eles foram lá, acenderam as luzes e voltaram pra casa. Nesse mesmo dia, aí é, um, é algo que todo mundo... Essa até, geralmente essa parte da história eu, eu, eu quase nunca conto, porque a história já é longa, né? Mas nesse mesmo dia, meu irmão, a minha madrasta e o, o meu pai contam que o... Urutal, Mãe da Lua, aquele passarinho... Desculpa, eu acho que eu esqueci, errei o nome... Mas ele cantou a noite inteira... Ele, foi uma noite bem esquisita, assim... E aí o que aconteceu é que... Mais umas duas ou três vezes... O meu pai encontrou com o um Saci... Nesse lugar e em outros lugares... E depois de muito tempo... O meu irmão que... meu irmão é agnóstico... Não, não acredita em nada... Não, ele aprendeu tudo que eu aprendi igual... É, mesma criação que eu... Mas meu irmão não liga pra essas coisas assim, sabe? Ele não, não bota fé. Só que segundo ele, um dia lá, também ajudando meu pai com as coisas, também aconteceu uma situação muito estranha com ele, de alguma coisa meio que perseguir ele lá na hora que ele tava tratando dos bichos, e também ficou esquisito. E aí é isso. Aí é bem difícil falar com meu pai pra pegar as histórias com ele, porque meu pai leva muito a sério essa coisa do saci. É bem difícil conseguir arrancar dele uma coisa ou outra, mas a gente vai tentando. E assim que eu tiver mais histórias do meu pai com o Saci, mais relatos de encontro com ele, entre eles eu trago aqui pra vocês, tá? Muito feliz aí por estar participando do, do, do Relatos do Além. Espero que vocês gostem dessa história aí. Muito obrigado, Zoucas. Vida longa aí ao Relatos do Além. E aí, se alguém quiser ver o meu pai mesmo contando um pouco dessa história e de outras histórias, tem um vídeo meu com com ele lá no meu canal, tem um vídeo com meu irmão também, contando as coisas assim, e tem outras histórias também do meu avô e da minha família e de amigos e conhecidos que também passaram perrengues com folclore, como eu comentei, eu sou folclorista há quase 19 anos já, e como eu trabalho na aviação, eu pude viajar e conhecer o país inteiro, então colecionando aí uma, uma boa quantidade aí de relatos, histórias e causas de várias lendas e entidades e coisas que que são do nosso folclore, tá? brigadão, até mais
0: é, rapaz chegamos ao final de mais um episódio de Relato Isso Além, muito, muito obrigado mesmo por você que ficou até aqui né? me ajudou a passar esse perrengue junto comigo, né? Você sabe que eu tô escutando junto de você, né? O É ao vivo o negócio aqui, né? Obrigado <risos> demais, tá? E, cara, o episódio de hoje foi recheado, né, nota marrom altíssima, escutamos histórias muito intrigantes, né, falou depois desse apagão misterioso, né, ela ouviu com a amiga dela, captou uma voz infantil, né, pô, história bizarra. E Renan também compartilhou experiências muito assombrosas, né, nas estradas desertas. O Rogério, cara, o Rogério é um, um querido, contou pra gente essas histórias aí do Saci, né, com a família dele, o avô e do pai. Que aliás, cara, o Rogério é um, um dos maiores contadores de história do Brasil, o cara é bom demais, né? A maneira como ele narra a história da família dele é incrível, eu, de um respeito e um carinho assim imenso, né? De, de levar essas histórias adiante, então é um abração pra você aí, Rogério. E também a Scarlet que revela essa maldição ligada a uma voz noturna, né? Muito estranho, muito estranho mesmo, mas todas elas muito incríveis. E enfim, galera, a gente tá chegando aqui ao final, eu queria agradecer de novo a também a todo mundo que participou, e também deixar aqui avisado sempre, né, como eu sempre falo, se você quer entrar no nosso grupo secreto, ouvir mais histórias, né, a gente tá sempre trocando ideias lá, histórias é, particulares, né, do pessoal do grupo, basta você entrar lá no nosso site, que você já sabe, ou clicar aqui na descrição, que é o www.apoia.se barra relatos do além, tudo junto, sem acento. Tá? E aí você pode bater um papo exclusivo com a gente e também ter acesso à pasta mais amaldiçoada da internet brasileira com histórias que ainda não foram pro ar, tá? Ainda vão pro ar, então você pode ter acesso a... Basicamente, não diria a todos, né? Diria a todos não, mas tem muita história lá que ainda não foi pro ar e que ainda vai entrar no ar e você pode ter acesso é, antecipado, beleza? Só entrar no link aqui da descrição. E se você quiser mandar uma mensagem para mim, Pode mandar um oi pra mim lá no WhatsApp, pelo telefone mais um 647-830-0422. Mas eu diria que acho que 80% das pessoas que mandam mensagem não contam essas histórias. Me deixa triste, você não tem, não tem noção, gente. Eu fico e aí, pô, grava, grava pra mim aí, pô, grava, por favor, pô. Vai me ligar um prato de comida? Pô, um pratinho só, <risos> sabe aquelas, aquela história assim? Não deixa de mandar um relato, não, tô aguardando lá, tá bom? Ó, Carol, Ana, Rafa, Gabriel. É Léo, tô ligado, vocês aí ó, com esse primeiro nome, eu sei, eu sei que vocês falaram para mim que eu ia mandar mensagem não mandaram tá? Tô aguardando é só clicar então aqui no link que tá na descrição, beleza? e se tocar o telefone, não tenha medo o além pode estar esperando do outro lado da linha esse podcast foi uma produção Uncoded Acesse uncodedprod.com para saber mais.